0: Sudah di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam masmur nomor yang ke-84 dengan tema kebahagiaan dekat dengan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Bicaralah pada kami anak-anakmu Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan dan akan berjuang bersama melakukan kebenaranmu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Sudah dalam Tuhan, Mazmur 84 menyatakan betapa berbahagianya orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. ada tiga kalimat bahagia di dalam Mazmur 84 ini. Ayat 5, ayat 6, dan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat melakukan syarah. Berbahagialah manusia, yang percaya kepadamu. Sudah dalam Tuhan. Saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah lagu yang cukup sering dinyanyikan oleh beberapa pemuda-pemudi saya yang kuliah di Amerika Serikat waktu itu. Lagu dengan judul LDR, Saudara. Long Distance Relationship. Relasi atau pacaran jarak jauh. Penyanyinya bernama Raisa. Lagu ini Saudaraku dimulai dengan kalimat ini, "Halo, aku kangen." Lalu penggalan syairnya Saudaraku seperti ini. "Suara tawamu sungguh kurindu, tanpamu langit tak berbintang, tanpamu hampa yang kurasa. Seandainya tiada jarak tiada berarti, akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja." Seandainya sang waktu dapat mengerti, tak akan ada rindu yang terus mengganggu. Rindu kangen, saudara. Ini kisah pasangan yang saling merindukan karena terpisah oleh jarak. Karena muda yang hari ini sedang berpacaran jarak jauh, tentu bisa mengerti dan merasakan rasa kangen seperti yang dinyanyikan oleh Raisa itu. Sudahkah khotbah ini bukan tentang rasa kangen di antara pasangan yang sedang terpisah jarak. Namun waktu saya mempersiapkan khotbah dengan tema kebahagiaan dekat dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Sudah saya pikir kondisi hari ini relevan sekali Saudara. Sudah setahun lebih kita beribadah LDR Saudara. Kita terpisah jarak di rumah masing-masing. Kita tidak bisa ke gereja. Kita harus beribadah secara online. Saudara, apa yang kita rasakan, yang saudara rasakan ketika saudara terpisah dalam jangka waktu yang panjang seperti ini? Sebagian mungkin seperti nyanyian Raisa tadi, kangen sekali, kangen bisa kembali untuk. beribadah bersama-sama di rumah Tuhan dengan umat percaya yang lain. Rasanya sudah tidak tahan ibadah LDR kayak begini terus-terusan. Sebagian lain saudaraku mungkin lebih mudah beradaptasi dan mulai terbiasa dengan ibadah online. lebih aman, lebih nyaman, lebih bisa milih ikut ibadah yang mana dan pada jam berapa saudara walaupun tidak ideal, setidaknya kelompok ini masih beribadah. Namun, saudaraku mungkin sebagian yang lain mulai kehilangan keinginannya untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan mungkin mulai kehilangan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi upaya untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Untuk bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati peskutuan bersama dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama dengan umat Tuhan. Sudah tidak ada lagi kerinduan itu, saudara. Saudara, -saudara firman Tuhan dalam Mazmur 84 ini mengingatkan kita akan bahagianya dekat dengan Tuhan. Mazmur yang merayakan kehadiran Tuhan dan menggambarkan keindahan dan kerinduan mendalam umat Tuhan untuk bisa spending time with God, bersekutu dekat dengan Tuhan. Mazmur yang dinyanyikan Saudaraku oleh umat Tuhan yang sedang bersiara ke bait suci di Yerusalem. makin dekat mereka ke Yerusalem makin gembira mereka karena akan segera beribadah kepada Yahweh makin jalan mereka dari berbagai-bagai tempat menuju ke Yerusalem makin bersemangat mereka menyanyikan mazmur saudaraku khususnya lagu siara seperti mazmur 84 ini mazmur yang dimulai dengan sebuah seruan betapa disenangi Tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Sudah rasakan sukacita umat Tuhan. Karena mereka akan segera beribadah bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Umat Tuhan yang bersemangat sekali untuk datang berkumpul di bait suci. Oh bukan karena gedungnya. Karena tempat itu adalah tempat kediaman Tuhan. Benar, Saudara arsitektur bait suci itu luar biasa. Bangunannya megah dan besar, tapi tempat itu menjadi berarti bukan karena semua hal itu, tapi semata-mata karena Tuhan itu berkenan hadir dan berdiam di sana, God's dwelling place, tempat kediamannya Tuhan. Saudara karena itulah bait suci itu menjadi begitu bermakna. Tuhan yang seperti apa sih yang tinggal berdiam di bait suci itu? Saudara Masbung ini penuh dengan gambaran Tuhan yang seperti apa yang diam di sana. Ayat kedua, keempat, kesembilan, ke belas empat kali Saudara dikatakan di sana ia adalah Yahweh Sebaot. ...Tuhan semesta alam. Pemasmu mengulangi empat kali ini, saudara. Supaya mengingatkan umat Tuhan... ...bahwa yang berkenan hadir di dalam rumah itu... ...adalah Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Ayat tiga, ia adalah Allah yang hidup... ...bukan berhala yang mati. Ayat empat, dia adalah raja di atas segala raja. Ayat dua belas, ia adalah matahari... Pemberi kehidupan dan perisai yang melindungi umatnya. Ia adalah pemberi kasih dan kemuliaan. Ia adalah Tuhan yang tidak menahan kebaikan bagi umatnya di ayat yang ke-12. Saudaraku, ia adalah Tuhan yang transenden, tetapi juga imanen. Penguasa semesta alam tetapi hadir penuh kasih dan penuh kebaikan bagi umatnya. Sang Immanuel yang menyatakan kebenaran, mengandugakan kehidupan kekal, dan memberi perlindungan bagi umatnya yang bersandar dan percaya kepadanya. Saudara Allah yang seperti itulah, yang berkenan menemui umatnya, bahkan mengundang manusia yang debu adanya ini, saudara, untuk bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oh betapa kita seharusnya Bersyukur dan antusias untuk bertemu dan berskutu dekat dengan Tuhan yang sedemikian bukan Saudaraku perenungan tentang siapa Tuhan yang berkenan untuk menemui dan berskutu dengan manusia itu mengingatkan saya pada seorang anak kecil berusia 12 tahun Saudara ia bukan dari keluarga Kristen ia adalah orang yang pertama ...percaya kepada Tuhan Yesus di keluarganya. Dan sejak ia percaya kepada Tuhan Yesus... ...karena pekabaran Injil yang dilakukan di sekolahnya... saudara anak ini rajin sekali... ...untuk datang ke sekolah minggu... ...dan ikut dalam KTB... ...yang dibentuk untuk anak-anak... ...yang baru percaya kepada Tuhan Yesus ini. Oh anak sekolah minggu rajin sekali... ...bersemangat sekali datang ke sekolah minggu... ...beribadah pada Tuhan... ...dan mengikuti KTB... di dalam KTB, saudara, ada sebuah proyek ketaatan yang dilakukan, yaitu anak-anak ini diminta untuk mulai belajar menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam saat teduh. Mereka harus mencatatkan bagian firman Tuhan yang mereka baca, respon mereka apa, mereka doa, mereka catat itu dalam sebuah kartu ketaatan saat teduh, saudara. Saudara, saya melihat wajah anak ini tiap kali datang ke sekolah minggu. Tiap kali datang ke KTB membawa kartu ketaatan satu dunia itu ya terlihat wajah yang begitu bergembira namun suatu hari anak ini datang dengan wajah yang muram saudara dan setelah KTB ditemani seorang temannya saudara ia meminta untuk ngobrol pribadi dengan saya ketua KTB-nya saudara <tuh> lalu kemudian dengan wajah yang senduh Suara yang pelan, mata yang berkaca-kaca, ia bertanya demikian pada saya. Lause, berdosa nggak ya saya? Kalau saya bertemu dengan Tuhan dan lakukan saat teduh di WC toilet, saudara, berdosa nggak saya? Lause, kalau saya saat teduh bertemu dengan Tuhan di WC, saya akan menanyakan. kenapa engkau mau ketemu dengan Tuhan di WC? Ia cerita tentang mamaknya, yang tidak senang ia baca Alkitab dan berdoa, selalu ambil Alkitabnya sembunyikan, dia cari, dia dapat lagi, dia baca lagi, ambil lagi. Lalu kemudian dia mulai berpikir-pikir di mana tempat ia bisa aman untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk saat teduh, bersekutu dengan Tuhan. Semua, Kamar dan rumah itu tidak boleh dikunci. Itu aturan rumah, rumah mereka. Tapi ada satu tempat yang dia pikir boleh dikunci. Dan perlu dikunci. Yaitu toilet, saudara, WC. Nah dia berpikir itu tempat yang aman. Tidak mungkin mamanya masuk ke sana. Pada waktu dia ada di dalam. Dan dia kondisi berpikir. ah, Saya mau ibadah di sana. Saya mau bersekutu dengan Tuhan. Saya mau saya teduh di sana. Tapi kemudian bayangan dia tentang... Toilet tempat yang kotor, tapi Tuhan itu Tuhan yang kudus. Bagaimana bisa Tuhan itu hadir, yang kudus itu hadir di tengah tempat yang kotor seperti ini? Dia takut, saudara. Dia masa, dia merasa itu tempat yang tidak layak. Saudaraku, pegumulan anak kecil ini membuat dia datang ke saya dan bertanya, bisa nggak sih berdosa nggak sih saya kalau saya bertemu dengan Tuhan di WC? Saudara, waktu saya dengarkan pertanyaan polos dan tulus dari anak ini. Saudara giliran mata saya yang berkaca-kaca. Saya lihat anak yang begitu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu saya kemudian katakan kepada dia, Ambil alkitabmu, masuk ke WC, kunci pintu WC itu. dan Tuhan yang mahakudus akan menemuimu dan bersekutu denganmu di sana. Tempat itu akan menjadi tempat yang kudus karena Tuhan yang mengasihimu itu akan hadir di sana dan menikmati persekutuan denganmu di WC. Saudaraku di dalam Tuhan, masihkah kita memiliki kesadaran yang kuat Tentang siapa Tuhan yang berkenan untuk menemui dan bersekutu dengan kita itu. Masihkah kesadaran itu mendorong kita untuk melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk bersekutu dengannya. Masihkah kita menghargai undangan Tuhan yang agung, yang kudus itu untuk datang menikmati kehadirannya. Masihkah kita menikmati dan memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Saudaraku pemaz mengungkapkan rasa rindu untuk dekat dengan Tuhan itu dengan seruan di ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hancur karena merindukan Saudaraku. Dalam bahasa Ibrani pemaz menggunakan dua kata dasar yaitu kasap dan kala. Kalau dua kata ini digabungkan artinya adalah desperately longing. benar-benar rindu, benar-benar kangen, kalau di dalam bahasa gaulnya saudara, kangen tingkat dewa. Saudaraku kangen tingkat dewa pada Tuhan inilah, yang memunculkan kegembiraan yang luar biasa, karena mereka mengantisipasi perjumpaan, dengan Tuhan di dalam ibadah mereka. Kegembiraan yang memuncak ketika mereka masuk, ke dalam bait suci, di ayat ketiga dilanjutkan, hatiku, dagingku, bersorak-sorai kepada Allah yang hidup itu sepenuh jiwa sepenuh hati seluruh keberadaan hidupku setiap sel di dalam tubuhku ini bersorak-sorai karena saya bisa spend time with God berskutu dekat dengan Tuhan sudah kegembiraan seperti inilah yang secara teologis itu menjadi dasar bagi seseorang itu bisa disebut berbahagia sebagai orang yang dibekati Tuhan. Mazmur 65 ayat yang kelima berkata demikian, Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Oh saudaraku, siapa orang yang berbahagia adalah orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan suruh mendekat, yang Tuhan beri undangan dan beri anugerah supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. So, saudara lalu Pak Masmur menegaskan, Mereka yang berespon terhadap undangan Tuhan untuk mendekat kepadanya ini. Mereka inilah yang didapati sebagai orang-orang yang berbahagia, yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 84 ini ada tiga kata bahagia di sana. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Yang berhasrat melakukan ibadah. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Kalau ketiga ayat berbahagia ini dijadikan satu saudara. Itu saya parafrasi dengan kalimat seperti ini. Umat Tuhan yang rindu untuk menyembah dan memuji-muji Tuhan. Mereka yang menaruh harapan dan percaya pada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Di dalam perjalanan mereka dekat dengan Tuhan hari demi hari itu. Mereka itulah yang akan mendapatkan diri mereka. Mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Mereka inilah, inilah dalam Murk 65 tadi disebutkan sebagai orang yang dipilih. Orang yang disuruh mendekat mendapat undangan dan mereka yang meresponinya dengan baik mereka akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan di bait Tuhan yang kudus itu, saudara menjadi kenyang dengan segala yang baik kembali pada Mazmur 84 pasal ini memberikan dua ilustrasi kenyang ini saudara dua ilustrasi bahagia ini. Yang pertama adalah ilustrasi tentang burung kecil yang membuat sarangnya di bait suci, di pelataran bait suci, bahkan di dekat mesbatuhan. Saudara ayat 4 memasmur mengamati bahwa di bait suci itu ada burung-burung kecil yang tidak banyak kekuatan itu, saudaraku. Ya, tapi kemudian mereka tampak tenang, tampak aman, tampak bahagia di bait suci. Dan kemudian Pemasmur kemudian melihat ini dia mengatakan Oh Tuhan Raja di atas segala Raja itu bahkan memberikan perlindungan kepada burung-burung kecil yang ada di dalam pelatangan bait suci. saudaraku bukankah kita ini seperti burung kecil itu? Kita ini manusia yang kecil, yang lemah, yang terbatas, fragile. Tapi Tuhan itu tempat Perlindungan kita yang teguh. Kita aman. Di dalam topangan tangan Tuhan. Yang pegang kendali. Atas apapun yang terjadi. Di dalam dunia ini. Oh bukankah bahkan Tuhan Yesus pun. Menggunakan ilustrasi burung kecil itu. Dan mengatakan kepada kita sebuah jaminan perlindungan Tuhan. Jaminan pemilihkan Tuhan. Kalau burung kecil itu. di udara itu, di langit itu, diberi makan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Bukankah saya saudara, jauh melebihi burung-burung itu, caminan daripada Tuhan Yesus. Oh mereka yang dekat dengan Tuhan, akan menjadi berbahagia. Karena seperti burung kecil, orang-orang seperti kita yang terbatas ini, yang kecil ini, aman dan bahagia, Di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ilustrasi yang kedua, saudaraku, ada pada ayat yang ketujuh. Ilustrasi tentang lembah baka, saudara pemazmur di ayat tujuh itu menyatakan bagaimana di dalam perjalanan ke bait suci itu, mereka melewati suatu tempat yang bernama lembah baka. Saudara, kata baka di sini artinya adalah menangis. Sehingga lembah baka ini bisa disebut sebagai lembah air mata, saudara. Ini lembah air mata. Tetapi mereka yang bergantung kepada Tuhan. Pemasmu mengatakan mereka yang berhasrat untuk berjalan dekat dengan Tuhan. Terus menerus bersama dengan Tuhan. Mereka ini akan mengalami seperti yang dikatakan dalam di lampau masmur. Bahwa lembah air mata itu, lembah baka itu akan diubah Tuhan menjadi lembah mata air. Lembah air mata diubah Tuhan menjadi lembah mata air. Mata air kehidupan. Mata air yang akan memberikan kepada kita bekat demi bekat daripada Tuhan. Seperti bajana tanah liat yang dari dalamnya keluar mengalir meluap-luap anugerah demi anugerah Tuhan. Penuh melimpah menjadi bekat bagi banyak orang lain. Saudara Pemasmur ayat 8 menggambarkan dengan indah sekali. Pada waktu lembah air mata itu diubah menjadi lembah mata air. Waktu kita makin berjalan dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, umat Tuhan yang seperti ini, mereka berjalan makin lama, makin kuat. They go from strength to strength. Oh benar bukan Saudaraku, di dalam kehadiran Tuhanlah. Di dalam perjalanan dekat dengan Tuhanlah, maka saya dan saudara di dalam kehidupan yang melelahkan ini Yang menekan ini. Yang melemahkan kita ini. Karena ada Tuhan. Kita bisa berjalan. Makin hari. Makin kuat. Dari kekuatan kepada kekuatan. Dari berkat Tuhan. Kepada berkat Tuhan. Dari kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kepada kebahagiaan bersama dengan Tuhan yang lainnya. Dari anugerah kepada anugerah. Saudara dalam Tuhan. Inilah hidup. Dekat dengan Tuhan. Inilah kebahagiaan mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang hidupnya sungguh-sungguh berjalan dan percaya. Bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, bukankah kita hari ini seharusnya lebih memahami konsep ini daripada orang Israel pada waktu itu? Mengapa? Karena kita sudah mengalami penebusan Kristus Yesus, bukan... atas dosa-dosa kita di kayu salib. Dulu kita tanpa Tuhan. Sekarang kita bisa dengan bebas beribadah dan menyembah dia semata-mata karena anugerahnya. Oh dia Tuhan yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dia yang tidak pernah mengenal dosa itu telah ditimpakan segala dosa kita. Supaya kita bisa menikmati peskutuan dengan Tuhan. Dia bisa memanggil Tuhan itu dengan panggilan Allah, Bapa, Aba, Ya Bapa, Daddy, Papi, Bapa di surga. Relasi yang dekat dengan Tuhan. Sudah sebagai umat yang ditebus Tuhan. Gambaran umat Tuhan yang begitu bergembira untuk menyambut undangan Tuhan. Untuk beribadah dan bersekutu dekat dengan Tuhan. Apakah itu masih bergelora di dalam hati kita, sekalipun hari ini kita masih perlu beribadah terpisah satu dengan yang lain karena pandemi ini, saudara anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan akan hidup di dalam kebahagiaan. Saya tutup saudaraku dengan sebuah lagu lagi, lagu yang ditulis. Oleh seorang yang bernama Huang Meilian. Ia kelahiran Taiwan, saudara. Lalu dia mengambil, dia lulus dari PhD of Art dari University of California di Los Angeles. Karya lukisnya itu diminati banyak orang. Ia penulis buku, penulis lagu, pembicara internasional. Ia menerima berbagai penghargaan dunia, saudara. Namun sejak kecil ia menderita penyakit yang disebut cerebral palsy. Usia 4 tahun, ia belum mampu duduk apalagi berjalan. Ia tidak mampu mengontrol otot-otot tubuhnya maupun wajahnya. Usia 6 tahun, kesaksian mengatakan bahwa tetangganya itu memberitahu neneknya. Bahwa cucumu itu nanti baik kalau dia nanti bisa bekerja di sirkus. Oh ini sebuah sebuah sindiran ejekan saudara dilihat sebagai anak yang aneh masa depannya di sirkus. Tapi aku dalam sebuah wawancara dengan China Christian Daily November 2016. Huang Melian menceritakan sebuah lagu yang ia tulis dengan judul If I Could Sing. Ia berkata kalimat seperti ini. Saya sulit berbicara sejak kecil apalagi bernyanyi. Namun kalau saya bisa bernyanyi lagu apa yang ingin saya nyanyikan? Endless Love. Goodbye kiss position tidak saya ingin menyanyi untuk memuji Tuhan karena Tuhan yang begitu mengasihi saya itu layak untuk menerima segala puji-pujian saya Saudara kudam Tuhan lagu yang dia tulis if i could sing yang mengatakan dalam syair lagu ini bila aku bisa menyanyikan sebuah lagu. Lagu itu adalah lagu pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam kesulitanku, engkau beri ketenangan. Dalam kebingunganku, engkau beri hikmat. Sekalipun aku tidak dapat membuka mulutku untuk bernyanyi, namun aku tetap ingin mempersembahkan kepadamu Sebuah penyembahan, sebuah ibadah yang tulus. Setiap saat tanganmu Tuhan menuntun hidupku, kasihmu dan rahmatmu itu yang membuatku ceria. Aku rindu untuk menyembahmu dan memujimu. Burung-burung di udara, orang-orang yang bisa bernyanyi, Bersediakah engkau untuk membantuku, untuk memuji Tuhan yang indah, tiada batas itu. Aku akan pakai telingaku untuk menyimak dengan baik. Aku akan menggembakan nyanyianmu itu dengan hatiku. Dan biarlah suara yang terindah akan keluar dari hatiku yang paling dalam. Aku mau mengatakan kepada Tuhanku. Aku benar-benar mengasihimu ya Tuhan. Sudah dalam Tuhan. Huang Melen memang tidak secantik Raisa. Tapi pribadi dan syair lagu itu begitu indah, menunjukkan seorang yang menyadari benar bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi dan penciptanya itu adalah Tuhan yang berkenan hadir di dalam hidupnya, memimpin, menuntun dia, membekati dia, membuat jalannya menjadi bahagia di dalam Tuhan dalam segala keterbatasan yang ada sekalipun. Dan kesadaran itu membuat dia rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan rindu untuk bersekutu dekat dengan Tuhan. Dan itu yang dia lakukan dalam hidupnya. Dan ketika dia lakukan itu dalam hidupnya. Ia bersaksi dan menemukan dirinya. Dan menunjukkan kepada dunia. Bahwa dalam segala situasi yang sulit sekalipun. Saya adalah orang yang berbahagia. Dan penuh ucapan syukur karena ada Tuhan yang dekat denganku. Sudah aku inilah sebuah gambaran yang indah mengenai burung kecil yang aman di dalam perlindungan Tuhan itu. Ini gambaran bahagia tentang lembah air mata yang berubah menjadi mata air kehidupan oleh karena semata-mata anugerah Tuhan. Yang mau berjalan dekat dengan kita. Pertanyaannya adakah kita hari ini sungguh-sungguh punya sebuah kerinduan. Untuk dekat berskutu dengan Tuhan. Jangan kehilangan kerinduan itu saudaraku. Mendekat pada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan engkau akan disebut berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan firmanmu sudah diuraikan. Kesaksian demi kesaksian sudah disampaikan. Dan biarlah hari ini kami boleh sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Rindu untuk beribadah pada Tuhan. Rindu untuk berjalan senantiasa. bersama dengan Tuhan supaya kami pun memiliki kisah hidup kami bahwa setiap orang yang dekat denganmu, hidupnya ditemukan berbahagia ini doa kami di hadapan Tuhan Yesus curus selamat kami yang hidup amin Tuhan Yesus memberkati